0: Der Apotheken-Protesttag steht bevor. Aufregende Woche liegt da vor uns. Die letzte Protestaktion, an die ich mich erinnern kann, das war, als wir vor einigen Jahren mal für eine Stunde nur durch die Notdienstklappe bedient haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast an diesem 12. Juni 2023. Mein Name ist Benedikt Richter und neben dem Protesttag geht es heute um folgende Themen: Pädiatrische Arzneimittel abgeben, so wird's gemacht. Nahrungsergänzungsmittel. Wann werden sie wirklich gebraucht? Und Sitagliptin. Warum gibt es einen Rückruf? Eine fast historische Woche liegt vor uns, würde ich sagen. Am Mittwoch bleiben viele Apotheken in Deutschland geschlossen. Einige bedienen nur über die Notdienstklappe und wiederum andere fahren zu Demos. Ja, die Apotheken protestieren. Die Apotheken in Deutschland kämpfen nicht nur tagtäglich gegen Lieferengpässe, sondern leiden auch unter der zunehmenden Bürokratie, unter steigenden Energie- und Lohnkosten und einem stagnierenden Honorar. Die Zahl der Apotheken geht seit Jahren zurück. Kurioserweise wird das Fachpersonal dadurch aber nicht umverteilt, sondern verschwindet. Wir haben Probleme, Nachwuchs zu finden. Die Apothekerschaft führt daher Protestaktionen gegen die aktuellen Entwicklungen der Gesundheitspolitik durch. Neu ist die Initiative gegen Zukunftsklau. Bei dieser Initiative agiert die Standesvertretung der Apothekerschaft Hand in Hand mit dem pharmazeutischen Nachwuchs. Start hierfür war der Tag der Apotheke letzte Woche. Im Rahmen der Initiative wollen die jungen Fachkräfte durch persönliche Gespräche und Aktionen auf die bestehenden Missstände aufmerksam machen und die Politik dazu aufrufen, eine echte Zukunftsperspektive für die Arzneimittelversorgung zu schaffen. An diesem Mittwoch ruft die ABDA zum bundesweiten Apothekenprotesttag auf. Unter dem Motto Gesundheit ist mehr wert als ein Dankeschön, möchten die Apothekenteams an diesem Tag darauf aufmerksam machen, dass ihre Arbeit einen unschätzbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung leistet. Die Arzneimittelversorgung wird an diesem Tag zwar aufrechterhalten, allerdings nur über die Notdienstapotheken. Seit Monaten weisen wir in persönlichen Gesprächen, Interviews und PR-Kampagnen auf die brisante Lage hin, sagt die ABDA-Präsidentin. Regina Overwining: die Apothekenteams retten jeden Tag Leben, indem sie alternative Präparate für nicht verfügbare Arzneimittel beschaffen. Anstatt die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln über die Apotheke vor Ort zu stabilisieren, wird sie geschwächt. Jeden Tag müssen Apotheken schließen, sagt sie. Auf diese und weitere Missstände wollen die Apotheken nun aufmerksam machen. Und ja... Es gibt allerhand politische Entscheidungen zu kritisieren. Zum Beispiel im August 2011, als die Präqualifizierung als Voraussetzung für die Abgabe bestimmter Hilfsmittel eingeführt wurde. Oder im Juli 2020, als die Mehrwertsteuer gesenkt wurde und Apotheken pro verschreibungspflichtigen Medikament 4 Cent weniger eingenommen haben. Und natürlich der Oktober 2022, in dem der Kassenabschlag von 1,77 auf 2 Euro erhöht wurde. Nicht zu vergessen ist auch die kostenlose Maskenabgabe, die Apotheken innerhalb weniger Tage aus dem Boden stampfen mussten. Der Protesttag der Apotheken soll aber nicht nur ein Signal an die Bundesregierung sein. Der kann auch dazu genutzt werden, die Bevölkerung auf die Probleme hinzuweisen, mit denen Apotheken täglich konfrontiert sind. Vielen KundInnen ist gar nicht bewusst, in welcher wirtschaftlichen Situation sich die Apotheken befinden. Daher kann in persönlichen Gesprächen das Apothekenpersonal zum Beispiel auf die nicht kostendeckende Vergütung ihrer Dienstleistung und die zahlreichen bürokratischen Hürden und Einschränkungen aufmerksam machen. Soweit, so gut. Das BMG hat schon auf den Protester gereagiert und zwar mit einem Factsheet mit dem Titel Situation der Apotheken 2023 auf einen Blick. Darin betont das BMG den hohen Stellenwert der öffentlichen Apotheken und den regelmäßigen Austausch mit der Standesvertretung der Apothekerschaft zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das Papier geht aber auch auf Themen wie Umsatzentwicklung, Apothekenhonorar, Apothekendichte und Lieferengpasskrise ein. Die Präsidentin Overwinning bemängelt, dass das BMG Umsatz und Ertrag verwechsle und die Kosten- und Investitionssituation der Apotheken nicht angemessen berücksichtige. Darüber hinaus kritisiert sie die Honorarkürzung nach der Pandemie und bezeichnet den vorgeschlagenen Zuschlag für das Lieferengpassmanagement als unzureichend. Sie betont, dass der Protest der Apotheken gerechtfertigt ist und dass die Leistungen der Apotheken nicht weiter missachtet werden dürfen. Sie fordert mehr Freiheit für die pharmazeutische Expertise, weniger Bürokratie und eine deutliche Anpassung des Fixhonorars. Nun ist es so, dass das ein Protesttag der ApothekerInnen ist. Im Positionspapier geht es nicht um die Aufwertung des PTA-Berufs oder um neue Gehälter für PTA und PKA, also zumindest nicht direkt. Doch trotzdem sollte man als PTA und PKA beim Protest unterstützen. Zeitgemäße und leistungsgerechte Löhne sind nur möglich, wenn auch das Apothekenhonorar entsprechend angepasst wird. Nur wenn Apotheken flächendeckend erhalten bleiben, dann sind wohnortnahe Arbeitsplätze möglich. Die gesellschaftliche Anerkennung der Apotheke als wichtige Institution in der Gesundheitsversorgung die steigert auch die Wertschätzung des PTA- und PKA-Berufs und weniger Bürokratie und die Vermeidung von Lieferengpässen reduzieren den Stress bei der Arbeit und es wird mehr Zeit für die eigentliche Kernaufgabe, die pharmazeutische Beratung, gewonnen. Dadurch steigt natürlich auch die Zufriedenheit im Job. Eine pda kollegin Peggy Becker, die hat einen offenen Brief verfasst und uns alle zum Mitmachen aufgefordert. Sie ermutigt uns, keine Angst vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu haben und am 14. Juni für unsere Rechte einzustehen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, auch ich werde am 14. Juni in Berlin auf der Demo dabei sein. Während wir uns alle auf den Protesttag vorbereiten, steht ihr weiterhin in der Apotheke und beratet, was das Zeug hält. Besonders Medikamente für Kinder sind immer ein sehr beratungsintensives Feld. Das britische Pharmaceutical Journal geht davon aus, dass rund 13% der Verordnungen für Kinder von Medikationsfehlern betroffen sind. Das ist ziemlich viel, zumal Medikationsfehler bei Kindern oft schwerwiegendere Folgen haben als bei Erwachsenen. Das Pharmaceutical Journal hat allerdings ein paar Ideen zusammengefasst, wie man das verhindern kann. Laut ihnen sind viele pädiatrische Medikationsfehler auf unvollständig ausgefüllte Verordnungen und auf die unsachgemäße Verwendung von Abkürzungen zurückzuführen. Die Einheit Mikrogramm kann zum Beispiel leicht mit Milligramm verwechselt werden. Die Abkürzung IU für internationale Einheiten, die könnte handschriftlich auch als IV interpretiert werden, also intravenös. Im englischsprachigen Raum gibt es dafür sehr viele Beispiele. Die Dosierung von Medikamenten ist wohl der häufigste Fehler, der passieren kann. In der Pädiatrie und Neonatologie muss immer sehr individuell, also nach Gewicht und Alter, dosiert werden. So gibt es Fälle, in denen die Dosis nicht entsprechend dem zunehmenden Alter und Gewicht eines Kindes angepasst oder in denen nicht beachtet wird, dass ein Kind über- oder untergewichtig ist. Als allgemeine Regel gilt, dass die gewichtsbasierte Dosierung bei Kindern bis zu 40 kg Körpergewicht erfolgen sollte. Bei schwereren Kindern kann ebenfalls nach Gewicht dosiert werden, allerdings darf dabei die maximale Tagesdosis für Erwachsene nicht überschritten werden. Ein weiterer Dosierungsfehler, der passieren kann, das ist die Verwechslung von Milligramm mit Milliliter, so passiert bei Paracetamol-Infusionslösungen. Für Paracetamol-Kabi, 10 Milligramm pro Milliliter Infusionslösung, gibt es deshalb seit Juli 2021 Schulungsmaterial mit der blauen Hand. Weitere Fehlerquellen, die die AutorInnen nennen, sind andere Darreichungsformen, die Kommunikation mit Kindern und Eltern und mangelnde Erfahrung des Gesundheitspersonals in der Arbeit mit Kindern. Der Off-Label-Use ist in der Pädiatrie aufgrund von mangelnder Evidenz leider eine Notwendigkeit. Häufig müssen dann flüssige kindgerechte Darreichungsformen in der Apotheke als Rezeptur angefertigt werden. Auch das bietet Raum für Fehler, wenn beispielsweise Milligramm in Milliliter umgerechnet werden müssen oder wenn Hilfsstoffe verwendet werden, die für Kinder nicht geeignet sind. Denken wir da mal an Propylenglykol. Wird keine Rezeptur hergestellt, aber die Eltern müssen zum Beispiel Tabletten teilen, zerkleinern oder dispergieren, dann bietet das ebenfalls Raum für Fehler. Ihr seht also, die Beratung von pädiatrischen Arzneimitteln ist intensiv. Wenn ihr Interesse an hilfreicher Literatur habt, die Website kinderformularium.de und das Buch Pädiatrische Dosistabellen wären da noch unsere Tipps dazu. Vor zwei Wochen habe ich einen Artikel gelesen in einem nicht-pharmazeutischen Medium, in dem genau das gefordert wurde, was ich hier schon seit Jahren im Podcast sage, nämlich Regelungen für Nahrungsergänzungsmittel. Und umso größer war meine Freude, als ich auch auf ptaheute.de einen Artikel dazu entdeckt habe. Personen, die Supplemente einnehmen, die pflegen häufig einen gesundheitsbewussten Lebensstil. Besonders Menschen mit Fehlernährung oder Personen, die Komorbiditäten aufweisen, können von der Nahrungsergänzung profitieren. Im Artikel auf ptrheute.de wird auf einen Vortrag von Martin Smollig eingegangen. Der ist Professor am Institut für Ernährungsmedizin des Uniklinikums Schleswig-Holstein und befasste sich in seinem Vortrag des Ernährungskurrikulums der Jungen Gruppe der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin mal mit Indikationen, bei denen Personen von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln profitieren können. Sinnlose, aber ungefährliche Einnahmen von Nahrungsergänzungsmitteln, die hat er ebenso thematisiert wie das Gefahrenpotenzial, das von Supplementen ausgehen kann. Hilfreich sind sie laut Smollich, bei diagnostiziertem Mangel. Logisch. Das betrifft zum Beispiel die deutsche Bevölkerung im Winter bei Vitamin D. In der Schwangerschaft sollten Folsäure und Jod von Beginn an adäquat supplementiert werden, um die gesunde Entwicklung des Kindes abzusichern, die mehrfach ungesättigte Fettsäure, Docosa, Hexainsäure, kann auch eingenommen werden, um eine normale Gehirnentwicklung des Kindes zu unterstützen. Werden konsequent und langanhaltend keine tierischen Produkte verzehrt, sprich VeganerInnen, dann sollte B12 supplementiert werden. Laut Smollich gibt es außerdem eine gute Studienlage zu verminderten Nebenwirkungen der Chemotherapie, wenn vor Behandlungsbeginn Vitamin D und Selen eingenommen werden. Vorher sollten aber die Serumspiegel gecheckt werden. Und auch die Einnahme bestimmter Arzneistoffe kann eine Nahrungsergänzungsmitteleinnahme rechtfertigen. Bei der längerfristigen Verwendung von Protonpumpeninhibitoren oder Metformin sollte Vitamin B12 supplementiert werden. Bei der längerfristigen Einnahme von selektiven serotonin da sollte eine Nahrungsergänzung mit Folsäure in Erwägung gezogen werden, das Spurenelement Zink kann sinnvoll sein, wenn Hydrochlorothiazid eingenommen wird und Eisen kann unter ACE-Hämmern reduziert im Serum vorliegen und deswegen eine Ergänzung nötig machen. Kommen wir mal zu den sinnlosen Nahrungsergänzungsmitteln. Sinnlos ist die Einnahme von Martin Smollig unter anderem in folgenden Fällen unspezifische Primärprävention. Also manche Verbraucher erhoffen sich durch die Supplementation von Mikronährstoffen im präventiven Effekt gegen Krebs, gegen Demenz, gegen kardiovaskuläre Erkrankungen oder andere Krankheitsbilder. Derartige Auswirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln sind wissenschaftlich nicht belegt. Auch Nahrungsergänzungen mit Fischöl oder Omega-3-Fettsäuren sind zur Demenzprävention wahrscheinlich ungeeignet, können aber adäquat dosiert von Gesunden eingenommen werden. Auch die Einnahme von Zimt zur Verbesserung von Typ-2-Diabetes, um die Stoffwechsellage zu stabilisieren, zählt dazu. Dazu gibt es keine gesicherte Evidenz. Und die Einnahme von Vitamin C und Zink kann möglicherweise die Infektdauer verkürzen, aber nicht präventiv helfen. Zu den gefährlichen Situationen, die Smollich aufführt, gehört die Überdosierung. Die Höchstmengenempfehlungen von Mikronährstoffen und Mineralstoffen sollten nicht überschritten werden. Auch bei Pflanzenstoffen wie Algen- und Grünteeextrakten sollte die Verzehrempfehlung auf der Packung beachtet werden. Vitamin B12 und Beta-Carotin könnten zum Beispiel bei Rauchern und Ex-Rauchern möglicherweise die Entstehung eines Lungenkarzinoms begünstigen. Vitamin A sollte in der Schwangerschaft ebenfalls nicht supplementiert werden, da es bei Überdosierung ernsthafte Folgen für die Entwicklung des Kindes haben kann. Und bei Personen in einer Chemotherapie sollte auf Interaktion zwischen Wirkstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln geachtet werden. Außerdem sollte die Tumortherapie nicht abgebrochen werden, um eine unwirksame Naturstofftherapie durchzuführen, so small wir kommen schon zu unserem letzten Thema für heute und es ist passend, dass es das letzte Thema ist, denn ihr könnt direkt im Anschluss in euer Warnlager schauen, denn es gibt einen Rückruf. Neues Medikament, gleicher Grund wie letzte Woche. Im Diabetes-Arzneimittel Citagliptin wurde jetzt das Nitrosamin mit der Abkürzung NTTP in erhöhter Menge in einer Charge nachgewiesen. Konkret betroffen sind Citagliptin Glenmark, 50 milligramm Tabletten, 98 Stück. Sitagliptin wird angewendet zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und gehört zur Wirkstoffgruppe der DPP-4-Inhibitoren, auch bekannt als Gliptine. Die AMK rät Apotheken verunsicherte PatientInnen darauf hinzuweisen, dass sie die Einnahme nicht ohne Rücksprache mit ihren behandelnden ÄrztInnen abbrechen sollten. Auch andere Diabetes-Arzneimittel wie Pioglitazon oder Metformin können potenziell mit Nitrosamin verunreinigt sein und werden, seit man das weiß, daraufhin überwacht. Wir haben es geschafft. Wir sind bereit für die neue Woche. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Egal, ob ihr diese Woche protestiert oder nicht, ich drücke fest die Daumen für den Mittwoch. Es geht um eure Arbeitsbedingungen, um eure Freude am Beruf und wie dramatisch wäre es, wenn es keine Apotheke mehr gibt, die top ausgebildetes Personal vorweisen kann, die sich um ihre PatientInnen kümmert und die als letzte Kontrollinstanz zwischen Medikament und PatientInnen steht, oder? Bis nächste Woche. Habt euch wohl.